1: Hoy comenzamos con noticias muy tristes y que nos afectan a lo que más nos gusta, las motos. Y continuaremos con el frío, que este invierno ya está en su plenitud. Y aunque no vivamos en Siberia, este frío nos puede afectar al combustible. Veremos de qué manera. A los mandos Raúl Romojaro y justo a mi otro lado, Rubén del Motor.com. ¿Qué tal, chicos?
2: Muy bien, Alicia. ¿Qué tal tú? Hola, pues, Alicia. ¿qué todo tal? bien. Empezamos. Vamos a ello.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: El Ministerio del Interior ha empezado el año con malas noticias para nosotros los motoristas, al publicar el balance provisional de siniestros en carretera en este 2023, que no es nada halagüeño.
0: No, no, lamentablemente no, Alicia, porque es uno de los colectivos que, que ha estado subiendo más en los últimos años en concreto desde el 2012 ha subido un 37% el número de víctimas mortales y el año pasado de cierre provisional porque como sabemos y también por desgracia pues puede haber fallecimientos posteriores, eh, este año pasado murieron como digo 286 motoristas frente a los 241 del año 22
1: Madre mía y esto ¿por qué será? porque mmm, yo creo que conducimos, no conducimos tan mal, eh, nos podemos despistar más, despistar más, es verdad que un despiste en moto es mucho más peligroso que un despiste en coche, pero yo aquí quiero romper una lanza en favor de los motoristas porque ruedo mucho por las carreteras españolas y también tengo que decir que desde 2012 las carreteras están, en vez de mejor, cada vez mmm, peor.
0: Sí, puede ser una, una teoría, efectivamente es así como tú dices y y puede haber un trasfondo de esto que dices, pero como nosotros no hacemos las normas, sino que las hace el, el Ministerio del Interior, que es de quien depende eh, la, la Dirección General de Tráfico, la DGT, pues Grande marlasca el, el ministro, eh, su opinión es que él hace un llamamiento a, a la responsabilidad en general de los conductores diciendo que hay que evitar las distracciones, respetar las normas uh -huh. y usar los sistemas de seguridad. Él no se refiere en absoluto a las infraestructuras, sino que pone el foco en los usuarios y en concreto en, en, en este año para este año 24 se refiere a los usuarios en motos de una manera muy especial.
1: ¿Y entonces qué medidas propone la DGT para evitar tanto accidente?
0: Pues son tres que, según Grande Marlasca como digo, se van, a, se van a poner en marcha durante este año. No ha concretado en qué momento del año, pero sí que la DGT va a trabajar en que estén, en que estén operativas. Eh, si te parece, las, las Venga, vamos sí. repasando. Vamos repasando, a ver. Pues mira, la primera de ellas sería la creación de perfiles específicos para motoristas en los cursos de recuperación de puntos. Hasta ahora, el curso de recuperación de puntos eh, es común. Para todos, para todos, todos el mismo. Efectivamente. Entonces, lo que se propone desde la, la DGT es que haya un, un perfil específico, una formación específica, que incluso pueda eh, incluir eh, prácticas en, en, y cursillos en motocicleta para que se ejecute esa recuperación de puntos cuando un usuario, un conductor, eh, lo necesite porque los ha ido perdiendo de su carne.
1: Esto me parece bien porque en realidad no es lo mismo conducir una moto que un coche y uh -huh. bueno, hasta ahí yo estoy de acuerdo.
0: Sí, más polémico está siendo porque se ha, se ha levantado una auténtica marea de, de protestas al, al respecto, eh, lo que se refiere al, al otro punto en el que en el que la DGT cree que se debe incidir, que es en el equipamiento. Y son dos a su vez las, los eh, equipamientos, los dispositivos concretos a los que se refiere. Por un lado, eh, se plantea eh, hacer obligatorio eh, algo que ya se lleva especulando desde hace tiempo, que es el uso de, de guantes en uh -huh. carretero, que sea obligatorio. De, de
1: guantes, Raúl, y esto yo creo que hay que puntualizar, de guantes homologados. Homologados,
0: sí. Todo todo cualquier prenda, cualquier equipamiento, cualquier dispositivo que se refiere en las normativas de tráfico, siempre son homologados. No vale cualquier cosa. Dime que te el otro, en los porque chinos.
1: te quiero discutir un poquito las
0: sí, cosas. Sí, el otro, el otro es el que está levantando más polémica, efectivamente, que es que en, fuera de la ciudad, es decir, en cualquier vía interurbana, carretera, autopista, eh, va a ser obligatorio el eh, uso de un casco integral en cualquiera de sus dos variantes que existen, que es el integral completo, cerrado, el, el casco habitual que conocemos todos, y los llamados modulares, que son aquellos que también son cerrados pero que cuentan con un dispositivo abatible que permite... En teoría, para cuando estás parado, detenido o circulando a muy baja velocidad, sobre todo en ciudad, levantarte el, el, toda la parte frontal la y la mentonera entera y, el, y la visera uh -huh. de manera que se refrigere. Y con esto sí significaría que los cascos que se llaman jet, que son los abiertos, los que dejan el rostro, la cara al descubierto solamente se podrían utilizar en los entornos urbanos.
1: Pues venga, vamos a discutir un poquito. Rubén, tú que estás aquí con nosotros también, si quieres decir algo, por favor, no te cortes, porque vamos a empezar con lo del uso de los guantes homologados. ¿No creéis que con esto se está favoreciendo a una parte de la población que tiene más poder adquisitivo que otra que no la tenga? Y tanto que nos dicen que esto es mmm, para ayudar a los menos... No, es que no quiero decir ni menos ricos, porque aquí ricos no hay nadie No,
2: no creo que vaya por ahí Mira, hoy comentándolo con, con José María Riaño, que es el de, de en Anesdor Él decía que el tema de los guantes, por ejemplo, lo tienen como prenda Que es claro que hay un rango de precios muy amplio, Alicia Unos guantes homologados, desde a lo mejor 17 euros tienes unos guantes homologados Que puedas utilizar sí. para circular Unos guantes de verano De invierno quizás sean más caros Pero unos guantes de verano, me refiero para... para para que vayas protegido. El tema es que la gente, yo creo que no... Ha, ha habido mucha polémica estos días, sobre todo en redes sociales. La gente Ajá. decía, ¿por qué puedo ir en verano, en chanclas en el scooter, en pantalón Te corto En camiseta de tirantes, pero me obligan a ponerme unos guantes? Bueno, eres un descerebrado, vamos a empezar por sí, ahí. No sí. vayas en chanclas en moto, ni en pantalón corto, ni en camiseta de tirantes. Pero lo que la gente todavía no se ha dado cuenta, a mucha gente, es que... Eh, sobre todo incluso en verano con el tema de los guantes Porque en invierno la gente se pone guantes Pero en verano dirán, ¿para qué? El asfalto arde, lo sabemos todos los que estamos aquí eh, No tienes ni que caerte no bueno, pero arde
1: también para tu tobillo, para tu muslo Y para tu brazo
2: Pero bueno, aquí yo creo que vamos equipados bueno, pues, eh. todos en verano Cuando montamos en moto Pero no, aquí, estamos aquí
1: Aquí en esta mesa, pero perdonadme Mira, pero, 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 que Anda, que, que, anda que, que, no no que no veo gente con zapatillas, chancletas Pero lo
2: estamos poniendo peor Porque si estamos cuestionando
0: O, o se puede llegar a cuestionar por determinada gente que lo, Que imponer los guantes es una medida eh, exagerada y que penalice a quien menos recursos tenga. Pues no te cuento ya si dijeran que hay que ponerse como se planteará en un futuro, ¿eh? Cazadoras, cazadora, pantalones y el airbag, que se está hablando de que en un futuro se utilizará. Bueno, pues esto lamentablemente es así, en el sentido de que cuando utilizas un vehículo, eh, pues tienes que tener un, una mínima capacidad, igual que tienes que tener capacidad de... Otro debate es si socialmente o económicamente eso está bien o está mal, pero yeah. tienes que tener capacidad de pasarle ITV, de pasarle las revisiones, de cambiarle los neumáticos cuando De contratar toca. un seguro que De contratar claro. un seguro, efectivamente... Todo eso tiene un coste y, y, bueno, hay que asumirlo. Y, efectivamente, como dice Rubén, y nos decía Riaño, el secretario general de Nesdor, «Hombre, si no te puedes comprar unos guantes, que si no tienes mala suerte y te caes, te pueden durar cinco años». Pues mal va para tener una moto ¿no? Entonces ese mm. quizá no sea El, 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 el problema principal es Hay tíadelo, más lío con el casco, desde luego Un
1: poco de abogado del diablo sí, ¿eh? Porque hay muchas cosas que también las entiendo Y como motorista, por supuesto, que a mí me gusta ir siempre Muy bien equipada, pero Puedo entender que alguien decida que quiere ir sin guantes Porque le molestan, le dan calor Y porque en el fondo lo que se va a raspar Es su mano
2: Tienes razón, pero Raúl, lo comentábamos esta tarde en la redacción eh, Con el cinturón de seguridad ¿Pasa lo mismo? Puedes decir, yo, mientras que no ponga en peligro a nadie, ¿por no. qué tengo que ponerme un, un elemento de seguridad? Pues
1: porque tú te, si no te pones el cinturón de seguridad, de seguridad, puedes salir despedido y chocarte, o sea, tu cuerpo darle un golpe a un ciclista que pase o a una señora que esté esperando un semáforo. No es lo mismo que te tengan que decir desde el gobierno qué es lo que te tienes que poner, es que nos van a acabar diciendo lo que tenemos que comer cada día.
0: Bueno, ah. es un debate, es un debate largo que habrá que cada uno lo ve de una de una manera. precisamente por eso ocurre lo que estamos diciendo, ¿no? Que sobre todo en redes, pero yo creo que irá con la cosa más. Habrá se organizarán plataformas y, y habrá protestas con esto. ¿Y? Eh, se, está, se está generando mucho debate y como antes decía, especialmente con el con el tema del casco, del casco? Que, que es uh -huh. lo que más está irritando un poco a, a determinados usuarios.
1: Porque del casco qué opináis? A mí es otra cosa que igual que el guante me parece. A ver, entiendo que un casco integral es muchísimo más seguro que un casco abierto, que un jet. Y es verdad que yo cuando salgo a carretera no se me ocurre ir con un, con un casco abierto. Primero porque me, me saltan los morquitos, las piedrecitas, y no me quiero dejar la cara, ni la nariz, ni la barbilla en el suelo. Yo, personalmente. Pero también entiendo que un, caro, un casco integral es más caro que un casco jet. Y también entiendo que, que, que aquí en España hace muchísimo calor y que hay veces que a lo mejor, pues oye... Mmm, ¿Te apetece salir por la noche que refresca con un casco abierto? Puede ser el caso. E insisto, si te das el trompazo contra el suelo, el que se va a dejar la cara eres tú.
2: Pero yo en ese caso también te digo, Alicia, yo no me he puesto, por ejemplo, nunca un casco jet. No me gustan, porque al ir descubierto... Porque eres muy feo y no te queda. No, bien. Pero, pero tienes también... pero tienes. <risa> también yo te, yo, yo tengo una sensación que nunca me han gustado, pero mira, hay un estudio... Eh, debe tener ya como 6 o 7 años Me refiero, debe haber alguno más moderno Pero siempre me baso en este y es cierto Es un estudio que, que hizo una asociación eh, eh, Británica Tomando como referencia Los accidentes de motos Que llegaban a urgencias ¿Dónde venía la gente, vamos a decir, más golpeada el, Casi el 40% de los golpes uh -huh. Van en la parte, era la parte baja de, de la barbilla, la, la mentonera de, Con un casco integral eh, se, pues se podían parar pero cuando llevabas un casco abierto o sea, de hecho las marcas de cascos a la hora de homologar tienen muy claro que la gran mayoría de los golpes van en esta zona, entonces si la gente aún así quiere utilizar un casco abierto me parece bien, si no, yo no lo voy a negar pero entiendo que cuando se trata de que más o menos tengamos cierta mejor seguridad a la hora de circular en moto, que la DGT se tenga que poner en plan papá y decirte lo que tienes que llevar porque hay que parar, hay que parar esta sangría, nunca mejor dicho. Pero, sabes o sea, Es lo que dice Rubén un poco, ¿no? El Ministerio del Interior
0: delega en la DGT una responsabilidad que es combatir los, los accidentes de tráfico, las víctimas, los lesionados, los heridos y demás. Entonces la DGT lamentablemente, o bueno, o es así, no está, para, no está para hacer amigos. Entonces ellos utilizan las herramientas, que yo con esto no quiero decir que tengan razón, claro, yo claro. digo cuál es el, el sistema uh -huh. que, que funciona o cómo funciona esto. La DGT utiliza las herramientas que tiene a su alcance, que son legales, eh, eh, porque, porque les autoriza luego, esto todo esto se tiene que aprobar, por supuesto, por el Congreso y el Senado, eh, las herramientas que son legales para intentar que el número de víctimas eh, y, y heridos sea menor. Y indiscutiblemente no hace falta recurrir a ningún estudio para cualquier persona con dos dedos de frente saber que un casco abierto en el que tienes expuesta la cara, el rostro, la frente, la nariz, la boca... ...es mucho más peligroso que un casco cerrado... ...es por puro sentido común... ...es como, no sé decir, que es peor? ¿Es más seguro un descapotable o un coche cerrado? Hombre, pues generalmente si vuelcas, ...por mucho arco de protección que lleves... ...es más más menos seguro un, casco, un coche descapotable... ...que un coche cerrado... Bueno. ...entonces a partir de ahí la DGT... ...lo que impone es esto... Eh, ...habrá que ver cómo se desarrolla... ...habrá que ver eh, cómo se distribuye... ...la obligatoriedad entre carretera y ciudad... ...quiero claro. decir... Que lo, que, lo, que se, lo que sí que está claro que tenemos que saber es que la DGT se ha propuesto... Mas fastidiarnos
1: de, 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 a todos los ten, Bueno,
0: no, <risa> intentar que no, que desde el año 2012 no haya un 40% más, mientras que todos los colectivos o prácticamente todos, el de los peatones tampoco, están reduciéndose la siniestralidad, el de los motoristas aumenta año a año desde el año 2012. Vale. Entonces su obligación, nos gustará más o menos, estaremos de acuerdo o no, su obligación es de tener esta... Esta sangría, esta tendencia. ¿Que nos molesta llevar casco? Seguramente a mucha gente sí, habrá sí, que sí. Si no
1: es eso, si no es por molestia, es porque ya está bien de que nos tengan que tratar como niños de 12 años. No, bueno, y pero... es más, si quieren detener esta siniestrabilidad, que nos expliquen eh, por qué han sucedido estos accidentes, porque probablemente muchos de estos accidentes han sucedido por el mal estado de la vía. Porque nos aburrimos todos sí, de ir pero... en moto esquivando agujeros <risa> ya, es con los arcenes. Eso subios, Alicia no es
0: responsabilidad de la, de la Dirección General de Tráfico. Eso es una responsabilidad del Ministerio de Fomento, quiero decir. O sea, cada uno eh, se reconstruye. Claro, sí, claro. La DGT, ¿qué herramientas tiene? Pues lo que dice Marlaska, pues intentar conseguir que los conductores sean cada vez más prudentes no se distraigan, que efectivamente sabemos todos que es un gran, que uh -huh. es un gran problema y que sus coches eh, y sus motos y su equipamiento sea el mejor posible que yo con esto no les quiero defender lo que quiero decir es que tenemos que entender que esto nos guste o no nos guste es así, y así va a ser igual que eh, va a haber cambios con otro tema que va a ser muy polémico que es el tercero, que viene de Europa además, uh -huh. no, no es una cosa ni siquiera española, eh, España se une a, a la tendencia como... como como país europeo, es que hay, hay una eurodiputada en, en Bruselas que está muy empeñada en cortarle las alas a los motoristas y tiene una batería muy grande de medidas para intentar que esto que está ocurriendo no ocurra, pues porque ocurre en España, pero evidentemente hay víctimas en otros países. Se han parado bastante de las medidas que esta mujer proponía, que esta señora, Sí. Eh, pero la que no se va a parar, que Marlaska la adelantó, es que la convalidación del permiso B de conducir automóviles que hasta ahora permitía o de momento sigue permitiendo conducir motocicletas a aquellos usuarios que, de hasta 125 uh -huh. que tengan más de tres años de carnet y más de 21 años de edad, eh, se va a terminar. Se va a terminar y va a hacerse de manera que una de dos: o certificas que tú ya estabas conduciendo motos anteriormente a que se, se ponga en marcha esta legislación mediante un recibo de seguro que acredite que tengas una moto o la propiedad de esa moto en la documentación durante un, un periodo perdón, que creemos que va a ser tres años o si no es así y quieres incorporarte como nuevo usuario a la motocicleta de 125 tendrás que hacer un curso de formación que parece ser que se especula que puedan ser cinco horas tres de teoría y dos de práctica sin examen, no habrá examen con lo cual evidentemente lo que sí se va a ver es que cobrar y por uh -huh. supuesto podemos empezar a pensar que hay una, un afán recaudatorio en esto, que es posible que lo haya por pero supuesto. también es verdad que hay muchos motoristas que durante mucho tiempo han dicho que no podía ser que un señor que ha ido en coche de repente se subiera en una moto aunque fuera de 125 y en Madrid.
1: Yo lo entiendo eso. Vale,
0: pues esto es lo que va a ocurrir también y es la tercera medida a la que nos vamos a enfrentar. O demuestra que llevas tres años utilizando una moto de 125 o, o tendrás que hacer un curso insisto sin examen simplemente completas el curso hombre pagando si un poco pagas, vamos. no bueno y haciendo el curso <risas> tendrás que asistir a las clases escuchar y luego pues te darán una teórica me imagino con unos conitos o no sé cómo será eh, pero que demuestres que por lo menos sabes mantener el equilibrio vale. sabes o sea, es que este es el problema lo que está claro es que tenemos que hacer una idea que las motos Digo en cuanto a responsabilidad también personal, ¿eh? también es verdad que cuando la gente se mata, evidentemente muchos son desgracias, accidentes, errores, vías en mal estado, pero también seamos un poco... Eh, digamos eh, Hagamos un poco de acto de, exactamente, de, de que hay, 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 hay mucho tarao también en la carretera sí, Mucha sí. gente que sale con monos Sabiendo a lo que va Perfectísimamente Que no va a pasear Va a intentar ir más rápido que su amigo O sea, cosas que a día de hoy No tendrían que ser así Entonces, lo que tenemos claro Digo esto porque lo que tenemos que tener claro Es que la DGT Tanto en España como en la Unión Europea ...tiene muy claro que el, el problema de las motos se va a atajar... ...entonces o se va controlando de alguna manera... ...y reduciendo esta, este número de víctimas... ...o cada vez nos vamos a encontrar con medidas más restrictivas... ...hagámonos a la idea... ...y podremos protestar, decir que no hay derecho... ...que si estos, que si los patinetes... ...da igual, al final eh, los motoristas saldremos perjudicados... ...como siempre ocurre, ¿no? ...por unos cuantos... Eh, ...pues también, que decir, es verdad... ...es una tragedia enorme, ter terrible... En 242 víctimas, ¿no? También es verdad que se mueve muchísima gente en moto. Oh, pero es
1: que, cuánta, es que las cosas de todas maneras las da muy sesgaditas, porque ¿cuántos de estos accidentes mortales de moto han sido provocados? ¿Por el propio motorista o por otro vehículo? Ali, el,
0: le da el, igual, el... ¿Les da igual? No, la... pues es que no da igual, es que, es que no, les tiene que dar igual, porque eso, sea, no es, es o sea, el, el problema... Yo voy
1: con casco, guante, equipamiento, airbag, pues, toda la Fernández, pues y un señor se salta un ceda pues mira, o hace un... Pues o si se salta de carril, un CEDA o...
0: y te pegas de morros, con perdón, contra el cristal te puedo asegurar que te harán menos daño si llevas un casco integral que si llevas sí. un casco abierto con lo cual ese argumento ya les está dando la razón si ese es el argumento ya les estamos dando la razón o que si hay un bache y te caes por el bache y te pegas con una farola si llevas un casco cerrado te harán menos daño que si llevas un casco abierto entonces claro que mm. es que esto, yo creo que esto de legislar o sea yo no quiero defender a los políticos dios me libre porque no, no, no daría nunca mi opinión de ellas porque no sería políticamente vaga la redundancia correcta pero, pero, desde luego, tampoco es tan sencillo. ¿eh? O sea, estos señores tienen la responsabilidad de que... O sea, el objetivo, eh, igual que hay objetivos de, en cuanto a emisiones y contaminación, eh, hay objetivos europeos y mundiales en cuanto a víctimas de tráfico. Y el objetivo, ya de algunas marcas que se plantean, Volvo creo que es en el año 2050, sí, tiene cero, el objetivo sí. de, de cero víctimas en sus coches. Y es otro objetivo que se están planteando. Entonces, no. esto va a ocurrir así y cuanto más hagamos el cafre y, por desgracia, más accidentes haya más nos van a limitar a los motoristas y a los automovilistas en general. O sea, que hay que también aceptar una parte, que es lo que dice el ministro, sin querer compartir en absoluto con él su opinión, pero él lo que dice es que hay una parte importante, que son las distracciones, los excesos, eh, coches o motos en mal estado. O sea, eso es, lo que, eso es lo que las personas podemos evitar. Esa responsabilidad propia es la que tenemos que asumir, porque también es decir, no, no, no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, pero, pero, pero por otro lado, hacemos lo que nos da la gana sin respetar las normas. Vamos a otra cosa. Explicamos fácil lo difícil.
1: Rubén, hemos visto en Instagram muchas imágenes de vehículos eléctricos tirados en medio de una autopista helada. Y mi pregunta es que si usamos combustibles, combustibles fósiles, ¿estamos a salvo de que se nos pare el coche? O como estamos en plena ola de frío y ya sabemos que el hielo en la carretera aumenta en un 70% el riesgo de sufrir un accidente, ¿eh, ¿qué nos va a pasar con los coches de gasolina y de diésel?
2: Bueno, pues eh, nos puede pasar, hombre, como, como todo combustible tienen un punto de, de trabajo, vamos a decir, un máximo y un mínimo donde, donde ese líquido eh, trabaja con Correctamente, es cierto que las bajas temperaturas pueden llegar a congelar el combustible, pero ahora vamos a dar exactamente ah, los datos ah, a dónde puede llegar a congelarse.
1: Bueno, que igual no, en España ni nos pasa. Cuéntame entonces, ¿cuáles son las temperaturas que tendríamos que sufrir en este país para quedarnos tirados con nuestro coche de combustión? Mira,
2: eh, vamos a distinguir entre la gasolina y el diésel, vale. porque son, son, aunque sean combustibles, son dos líquidos diferentes, diferentes. que tienen, uh -huh. tienen un, un proceso diferente. Por ejemplo, la gasolina en España va a ser complicado que nos pase por mucho frío que haga o que te pille una zona de muy baja de temperatura, montaña. de montaña. Gracias. Porque se empieza, el punto de congelación está en menos 107 grados. Bueno, pues Yo no. creo que, que, que puntos, puntos de Siberia y cosas así sí que es más probable que pudiera alguna vez llegar a que la gasolina llegue a congelarse. Pero ya te digo, en, en, vamos a decir, eh, con un clima más o menos continental es más complicado.
1: Pero que se cristalice, porque antes de congelarse, congelarse, ¿no?
2: <risa> Hombre, eso sí que es un problema. Si no se, aunque no se llegue a congelar del todo, es verdad que se forman pequeños cristales. Uh -huh. Esos cristales pueden acabar eh, generando problemas Mecánicos.
1: ¿Y a qué temperatura nos puede pasar eso?
2: Ahí yo creo que a partir de los menos 40 grados, más o menos, sí que puede llegar. Sí bueno, que puede llegar. Pero oye, en Alaska, a No, y te digo, incluso en, en alguna zona de alta montaña, en España, se ha llegado a los 30 grados tranquilamente. Sí, uh, sí, sí, en Andorra, yo creo que alguna vez a los menos 30 han podido llegar. O sea que estamos cerca de, de ese punto donde, donde podría empezar a tener problemas el, el, bueno, el motor del eso, coche. Eso,
1: un coche de gasolina, ¿y un coche diésel?
2: Ahí sí que tenemos más problemas, porque ah, hay incluso eh, las temperaturas que se alcanzan en, en España sí que puede haber. El diésel, por ejemplo, tiene un problema eh, que empieza a congelarse a, a los menos 10 grados bajo cero. Uh -huh. Y es verdad que esta temperatura sí que es mucho más fácil de alcanzar.
1: ¿Y qué pasa cuando se empieza a congelar? ¿También se cristaliza o actúa de manera distinta que la gasolina?
2: En realidad, eh, al llevar parafinas, eh, que por eso hemos contado que son dos tipos de combustibles uh -huh. diferentes, al llevar parafinas el diésel se vuelve más espeso, lo que hace no llega cristalizarse el todo, lo que hace es que, por ejemplo, tapona las mangueras por donde viaja ese, ese combustible. Y de esta manera impide que se inyecte bien en la cámara de combustión. Así el motor no, no trabaja como debe y también puede generar problemas, claro, a la mecánica.
1: ¿Y cómo sabemos si se está congelando el combustible o cuándo nos puede llegar a suceder esto?
2: Bueno, si... El, el mayor problema que puede, puede saber si, para saber si se ha congelado combustible, en marcha es muy complicado. Ten en uh -huh. cuenta que con el trabajo del motor... Está aunque, calentito. Sí, es, y bueno, a lo mejor, oye, te puede entrar un frente de estos de menos 100 grados de repente y que se congela esta gasolina, <risa> pero es más complicado. Hasta tú. Sí que es cierto que con un automóvil cuando está detenido ha pasado una noche con unas heladas muy grandes y tal, ahí sí que deberíamos preocuparnos de saber a la temperatura a la que ha podido llegar. ...y que se haya congelado... ...hombre, bastaría... un
1: atasco, por ejemplo, que venga una que caiga una nevada...
2: ...mira, por ejemplo, si, eh, creo que ahora se cumplen tres años, me parece, de Filomena... Eh, ...creo que ¿Sí? es en, en esta semana es cuando... ...tres, tres años, yo tres creo, años, sí, sí... sí. Eh, os, ...si os acordáis, la, el mayor... Eh, ...lo que más o menos todos los medios de comunicación en aquellos momentos... ...pedían, por favor, cuando vio que se empezaba a acumular mucha gente en las carreteras... ...es que la gente cuando iba en coche, que tuviera suficiente gasolina porque como te tenías que parar a un lado de la carretera Ajá. hasta que alguien pudiera abrir la carretera o que viniera a rescatarte, por lo menos para que tuvieras el coche en marcha y la calefacción funcionara porque ahí sí que es verdad que te puedes morir por congelación en este caso, en un atasco con el, vuelvo a repetir, con el motor funcionando, la calefacción puesta yo creo que es mucho, es más complicado porque quieras o no te vas moviendo un poco de hecho con el motor al ralentí ten en cuenta que se va generando calor Ajá. también, por eso se llaman motores térmicos porque, porque emiten calor así que yo creo que es, es más difícil que pueda llegar a congelarse el diésel.
1: Bueno, pero en caso de de, de un coche de gasolina o de diésel que se nos congele ¿qué podemos hacer? ¿qué tenemos que hacer para, para continuar para que se caliente? no sé ¿habrá alguna manera para poder arrancarlo y salir de allí al día siguiente?
2: hombre yo creo que lo mejor es eh, esperar a que el clima sea un poco más benevolente si no sabes si de verdad se te ha congelado el, el, el diésel y lo suyo, de todas formas, en España y en todos los países del mundo, también hay que, hay que sabemos, y ya lo hemos comentado alguna vez en este podcast, que hay dos tipos de combustibles. Uh -huh. eh, vamos a decir de verano y de invierno, con unas, con unas características especiales, Ajá. tanto para verano como para invierno. Seguramente el, el tipo de aditivo que, que lleva el combustible de invierno tiene un punto de congelación, seguramente un poquito más alto. O sea que es verdad que nos podía pasarlo del diésel a menos 10 grados, pero cuando tenga el aditivo, más o menos, vamos a decir, de verano. En invierno las gasolineras suelen eh, o los, los grandes petroquímicas suelen uh -huh. ir, meter un poco más de, de margen, ¿sabes?, para que precisamente no sucedan estas cosas.
1: Bueno, pues muchas gracias, Raúl. ¿Podéis saber
0: más? Rubén,
2: de... este ha sido Rubén. ¿Has dicho, Rubén. Raúl? Porque yo iba a decir que en resumen
0: eh, eh, lo que queríamos decir o lo que queríamos explicar con, con este tema es estas cosas que se comentan, comentarios de barra de bar, de cuñados y tal no, es que se me congela, o sea, en España es muy poco probable, sí. por eso que decimos, porque Ajá. en invierno los, eh, los combustibles llevan los aditivos apropiados para que esto no ocurra, en España es muy, muy, muy muy poco probable que el combustible se, se adiese o gasolina, se llega a congelar, con lo cual si tenemos un problema con, digamos de alimentación de combustible, generalmente va a ser otra cosa, entonces, hemos explicado todo esto para llegar a esta conclusión que salvo circunstancias muy extraordinarias y que se den en puntos muy concretos en momentos muy concretos no deberíamos preocuparnos de que esto ocurra uh -huh. Alicia.
1: De todas formas podéis saber mucho más de esto y ampliar la información en elmotor.com que allí está todo bien picadito bien explicadito Eso es. y hacer como dice la DGT que mira en este caso les voy a dar la razón evitar coger el coche si no es absolutamente necesario. Esa
2: es la parte más importante. Cuando
1: ocurran este tipo de cosas como la filomena.
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Y seguimos con nuestra prueba picadita del vehículo que ha estado probando Raúl, que viene mira viene contento, medio sonríe. El Ford Ranger Platinum, que es una pick-up, ¿no?
0: Sí, los Ranger es una de las pick-ups eh, icónicas de, de Ford. Esta es la última generación de, del modelo. Y esta versión en concreto, eh, la Platinum, se sitúa en lo más alto de la gama eh, solo por detrás de las exclusivas variantes Raptor que son las que van un poquito más allá sobre todo en cuanto a preparación de chasis y suspensiones y además tengo que decir ...que la hemos podido probar muy bien en esta ocasión... ...porque es un vehículo que he utilizado para estas Navidades pasadas... Eh, ...pasar unos días en, en Marruecos, ha sido el coche que he utilizado... ...y, y bueno, la verdad es que ahora os contaré... ...que el resultado ha sido realmente positivo.
1: Ah, ya sabía yo que venías conte eh, contento. Eso es, muy contento. ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería de esta pick -up? Que ya sabemos lo que es una pick -up, pero cuéntanos Sí, un una Pick-Up,
0: vamos a recordarlo rápido, es un todoterreno... Eh, de generosas dimensiones, que la parte de atrás, en lugar de tener un maletero habitual, tiene una caja abierta, que en muchas ocasiones eh, se puede cerrar, uh -huh. o bien a la altura de la caja, ...o a la altura del techo... ...y le da mayor polivalencia de, de, de uso... no ...pero básicamente es eso... ...es un todoterreno con, con caja... ...en Sudamérica se llaman mucho camionetas... no ...porque camioneta, es, sí. es un poco el, el tipo la uh -huh. tipología de vehículo... ...en este caso, como digo... Es un, ...es un coche realmente espectacular... ...con un aspecto muy musculoso... ...unas dimensiones enormes... ...mide 5,37 de largo... Con, ...para una anchura de 1,90... ...y una altura de 1,88... ...con lo cual es, es un coche grandote... ...muy llamativo... ...y además en esta el acabado Platinum incorpora algunos detalles específicos, muchos de ellos en, en color cromado, en, en piezas cromadas, que le diferencian del resto y lo hace incluso más llamativo.
1: ¿Cómo es la habitabilidad?
0: El, esta Ranger tiene una cabina homologada doble, es decir, es para para cinco personas. Las plazas delanteras son cómodas y amplias con unos asientos muy generosos que te acoplas perfectamente. Menos por, convincentes perdón, por, por posición y espacio resultan las, las posteriores. La caja trasera, como digo, es muy grande y en este caso se puede cubrir con una opción un poquito cara, tengo que decirlo, de 2.700 euros por una tapa metálica en forma de persiana que tiene un accionamiento mediante un mando a distancia eléctrico, uh -huh. con lo cual es muy chulo. Le das al botón Claro. Se abre y se cierra la persiana y tienes ahí tus, eh, tus cositas. Además, otro detalle que me, ha, que me ha gustado mucho es que tiene en la parte trasera de la caja dos peldaños laterales que sirven para que te subas en ellos y accedas más fácilmente a, a los objetos o a la carga que tengas en esta caja, que si no está bastante alta. Es una caja que además puede llevar hasta 1200 kilos de peso.
1: ¿Nos cabría y una moto?
0: Bueno, eh, cabría una bici seguro y una moto cabría, pero con en posición diagonal, es decir, eh, de una esquina a otra de, de la caja y dejando abierta, que es legal, uh -huh. se puede utilizar la tapa que generalmente cierra por detrás.
1: Uh -huh. ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
0: Pues eh, por su posicionamiento en la familia Ranger, esta Platinum está magníficamente equipada. Eh, tiene una dotación similar a la de cualquier sub, diría yo, de, de alta gama. Eh, vamos a mencionar algunos detalles porque la lista sería larguísima. Eh, asientos de cuero eléctricos, que además son calefactables y refrigerables, uh -huh. asistencia al aparcamiento, control de velocidad eh, y distancia, eh, mantenimiento de carril, una, pan, una gran pantalla situada verticalmente de conectividad de 12 pulgadas, unas espectaculares llantas de... De 20 pulgadas, raíles de carga en el techo, iluminación completa de LED, que los faros delanteros, la verdad, es que tienen un alcance espectacular, como digo, eh, mucho más de lo que se suele encontrar en un coche de este, de este estilo por lo general. ¿Qué motor lleva? La mecánica de esta versión eh, a mí la verdad es que me, me ha encantado, no tiene ningún tipo de electrificación, es poco común en estos vehículos. Eh, me ha gustado mucho por respuesta y sonido, puesto que es un motor de 6 cilindros en V, diésel, con 3 litros de cubicaje y un rendimiento de 240 caballos. La transmisión es eh, automática, una caja de cambios automática de 10 marchas, eh, por lo tanto están muy bien escalonadas porque. Uh -huh. porque cada marcha cubre un rango de, de velocidad o de par determinado. Eh, que envía habitualmente la potencia a las ruedas traseras. Normalmente quiero decir con esto que el coche es un tracción trasera, pero se puede optar por la tracción integral simplemente girando una ruedecita que hay en el, en el, en el centro de los asientos y además incluye relaciones cortas, es decir, reductoras uh -huh. para utilizar en el, en el campo.
1: Ya nos estamos acercando a la pregunta que te quiero hacer, pero todavía te voy a hacer otra antes. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
0: Como estamos viendo es un coche grande y pesado, casi 2.500 kilos o casi no, más de 2.500 kilos cargado. Eh, está movido por un propulsor potente y de un cubicaje, esos 3 litros, elevado. Por tanto, es evidente, no, los consumos son todo menos bajos. La marca habla de una homologación media de 10 litros de gasóleo a los 100 kilómetros, pero la realidad es que es muy fácil y frecuente... Que esa cantidad de gasolina, de gasóleo, perdón, esté en torno a los 13 litros. Uh -huh. Más cercano a los 13 que los 10. A poquito que se expriman las capacidades que tiene el coche, que son muchas, entre otras, que tiene una velocidad punta declarada de 180 kilómetros hora y que acelera con bastante alegría. ...para pesar, como digo, 2.500 kilos.
1: Venga, pues vamos al turrón. ¿Cómo se comporta? Que lo has podido probar por las dunas, por la arena... ...lo he estado viendo todo, todo, todo... ...y me daba mucha envidia, te lo pasabas muy bien.
0: Sí, lo hemos pasado muy bien porque es un coche muy polivalente... ...en casi todos los terrenos... ...porque, por ejemplo, es absolutamente desaconsejable en ciudad... Eh, tan desaconsejable en ciudad como cumplidor en carretera y muy bueno, excepcional fuera de ella, diría. En la ciudad, en el entorno urbano, es enorme y torpe, no, no es un coche ideal para ir al supermercado, claro. lógicamente. En autovías se mueve con solvencia a velocidades legales e incluso un poquito superiores sin ningún problema es algo más torpón en carreteras reviradas porque es un coche alto, pesado eh, largo con muchas inercias, largo efectivamente, pero todo esto es, decir, es un coche que para viajar se puede viajar perfectísimamente con él yo he hecho dos mil y pico kilómetros con él por carretera y el coche cumple a la perfección e incluso aunque no fuera así eh, compensa si realmente lo vas a utilizar para lo que está concebido que es que en el campo eh, sorprende hasta dónde puede llegar no es una Raptor pero la transmisión, la mecánica, los neumáticos, las suspensiones, eh, permiten afrontar desafíos que mucha gente quizá ni, ni podría imaginar. O sea, es un todoterreno auténtico, con, con su chasis de todoterreno, con sus suspensiones de todoterreno y con un motor más que capaz, que como digo, con unos neumáticos quizás un poco más adaptados al uso off-road que los que lleva este coche de serie, eh, pueda hacer auténticas diabluras.
1: Ay, qué bien se lo ha pasado. Cuando he dicho lo de Diabluras, no lo veis, pero se le ha
0: retorcido un poco el colmillito. Sí, muy bien lo hemos pasado, la verdad. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 60.000 euros. Es una pasta, evidentemente. Lo que ocurre que, como estamos ya acostumbrados a que los coches sean tan carísimos, llega un momento en que 60.000 euros para un coche de este estilo, tan imponente, tan potente, con tanta tecnología y tanta polivalencia, de ser capaz de ir eh, por carretera muy bien y por el campo excepcionalmente... Bueno, eh, si lo pudieras pagar o si yo lo pudiera pagar, desde luego lo pagaría, o sea, no uh -huh. me parece que sea un precio desorbitado para lo que ofrece, otra cosa es que nuestras modestas economías nos permitan afrontarlo o, o no, ¿no? Pero, pero hemos hablado de coches con precios muy similares que se acercan mucho más al concepto utilitario ¿no? que, que esta Ranger.
1: ¿Para quién está indicado esta Ford Ranger?
0: Claramente es un coche para usuarios eh, aventureros, practicantes de deportes activos, el eh, que le gustan eh, las salidas al, al campo, las salidas fuera de carretera… Yo creo que también es un buen coche para viajar, si nos gusta esto que decimos, ¿no? Viajas y llevas unas bicicletas, llevas unos esquís, unas tablas eh, de windsurf o de surf, eh, incluso una moto, que viajas uh -huh. con todo confort, llegas al punto de destino y tienes ahí todo tu material. Y luego, por supuesto, si te gusta hacer todo terreno, eh, viajar por Marruecos o cualquier otro país, pues es un coche también muy... muy muy adecuado y todo ello con, con un nivel de confort y, con, y sobre todo de equipamiento en esta versión que, que no renuncias a nada, ¿no? Es vas igual que con el mismo equipamiento y, y comodidades que podrías ir en una berlina.
1: ¿Cuáles son sus rivales de mercado? Por si no nos llega.
0: Bueno, el problema, Alicia, <risa> es que son todas de precio bastante, bastante ah, similar. Ya me imagino. Eh, no quedan muchas demasiadas pickups de este estilo. ni todo terrenos puros siquiera, con lo cual pickups casi menos. Y yo como competidores directos diría. La reina del segmento, por muchos motivos, que es la Toyota Hilux, o Ilus, como queramos llamarlo. El recién llegado San John Muso Luego también estaría el Isuzu D-Max, que es un coche eh, menos popular. La Nissan Navara también lleva mucho tiempo en el mercado. Y la Mitsubishi L200, son los tres modelos estos que hemos mencionado, japoneses, eh, que, que están en, en el segmento. Más allá de esto, es difícil poder acceder a una, a una pick-up tan campera como esta.
1: Bueno, pues así terminamos el podcast más interesante sobre la nueva movilidad. Raúl, Rubén, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Ali.
1: Tened mucho cuidado con los motoristas, somos los más vulnerables. Ojo a las olas de frío y a disfrutar de la nieve si es el caso. No olvidéis suscribiros, amigos, nos hacéis crecer. Y ya sabéis, cada lunes estamos con vosotros.